0: Boa tarde e bem-vindos a mais um contraditório. António José Teixeira, Rolovás, Luís Meireles Não resisto a perguntar-vos se já fizeram as malas para acompanhar os que vão massivamente a Sevilha, António. É, não. Tu? não. Não. <risos>
1: não. Eu gosto de futebol, portanto não é propriamente rejeição do fenómeno como muitos gostam de de dizer, eu gosto de futebol Sim. e gosto de acompanhar, mas com quanta a e em medida, confiante, não gosto confiante para domingo. do que tenho visto com estádios, em alguns casos, não todos, mas com estádios cheios. Sevilha do... não
2: vai estar cheio.
1: Sevilha não vai estar, o estádio é mais pequeno, mas sem grandes é bom, cuidados, quatro, ou nenhum, né? sem cuidados manifestamente, dentro e fora do estádio. E, e obviamente com interrogações sobre O que é que estes adeptos Quando saem do estádio E se uh, regressam ao seu país uh, Como é que regressam Em que circunstâncias regressam, regressam E que, que controla é que há ou não há uh, Lembro-me que esta semana Os finlandeses que estiveram uh, Na Rússia uh, No regresso apanharam algo 80 Assim num primeiro rastreio uh, E foi só iria uh, uh, São
0: erro Portanto aquilo é uma viagem é muito rápida porque, não é? Exatamente
1: e, e, portanto, eu acho que essa é um, exatamente uma das dimensões que não se tem calculado e que motivou, aliás, esta semana, que a chanceler alemã tivesse dito o que disse, precisamente apelando à UEFA para, para os devidos cuidados, nomeadamente em relação à final, por exemplo, que é, que é a Inglaterra, mas também fazendo reparos
0: a Portugal. Nós já, já iremos lá à Merkel também à é situação da pandemia Mas relativamente ao futebol Estamos... Uh, és um fã, nós sabemos Relativo, não é?
1: Sou, gosto, Relativo, gosto de é? futebol
0: como julgo que,
1: que a maioria dos portugueses gosta E eu também, também gosto de futebol A questão não é o futebol uh, Embora sim, sim, o jogo, sim, eu estava a dizer embora o jogo durante este tempo todo Seja estranho Sem, sem adeptos nas bancadas Como sim. vimos durante, ah. durante meses a fio uh, e, e como aliás não vimos que os adeptos tivessem sido encaminhados para o estádio dalvado de, de quando o sporting celebrou e bem a sua a sua festa e portanto os estádios podem ser locais onde pode haver de forma organizada adeptos acaso é que não vimos que isso tivesse acontecido e o descontrole parece evidente e o mau exemplo também parece evidente esta ideia de que os nossos eh, afetos e os nossos gostos nos levam num, na emoção do momento em que já ganhámos um jogo e ou fomos apurados e já vamos todos para a Sevilha, a gente percebe, conseguimos perceber o estado de espírito do Presidente da Assembleia da República, que ali falou. Um grande sportingista. Um grande sportingista, portanto, ainda também muito satisfeito com a época. Foi no calor sportiva. da vitória. No calor, no calor da vitória saiu-lhe o que saiu um E que obrigou, aliás, o Presidente da República a emendar ali um bocadinho a mão e vir em socorro de Ferro Rodrigues, de quem. Quem, eh, provavelmente, serão dois,
2: provavelmente serão
0: os dois em Sim,
3: Exatamente, é o que, é que se prevê Enfim,
1: o Presidente da República deixou alguma reserva Sobre isso, porque ah. só se todos Os portugueses estivessem em pé de igualdade E pudessem também ir com as devidas precauções Mas isso não estão mas eu acho que ele não vai resistir Do mesmo modo em que apareceu em Coimbra Onde aliás também tivemos A ocasião de ver muitos adeptos Sem qualquer cuidado Celebrando e acompanhando o jogo Esses são os tais sinais
3: Não te esqueças que é hoje O tal concerto estreia O André Bocelli Que vai ter 13 mil
1: Sim. Exatamente hum. Ó, a ver, Isto coloca-nos um problema que é assim Vamos ter que conviver Nós desde o início percebemos Do início da pandemia que iríamos mais tarde ou mais cedo Ter que conviver com ela eh, A fazer obviamente moça Não termos um antídoto A 100% eh, que nos Livrasse e pusesse a coberto Desta ameaça eh, Estamos numa fase E, e enfim, olhando para, para aquilo que tem sido dito O Presidente da República disse que não havia razão Para alarmismos, disse ontem, para sucessões Chegar, e até de alguma forma pôr ali um bocadinho de água na fervura, porque Mariana Verde da Silva uh, falou em momento crítico e, portanto, foi mais dramática. Uh, Marcelo uh, tem tido, essa discussão já tivemos há uma semana, a ideia de que, no fundo, é preciso encontrar uma forma de conviver com, com, com esta, com esta Covid-19, porque, uh, vamos lá ver, isso é aquilo que nos pode, apesar de tudo, deixar mais sossegados. Uh, a vacina é um antídoto, não a 100%, mas muito relevante e, portanto, é, é o caminho por aí. Fazermos testes regulares também eh, permite monitorizar aquilo, a evolução eh, da pandemia. Eh, aquilo que são a procura do serviço de saúde, de cuidados intensivos ou de internamentos mortes provocadas pela Covid-19, eh, apesar de tudo e apesar do descontrolo estão em níveis, obviamente que são sempre inaceitáveis por, por natureza, basta uma pessoa a estar a sofrer mas, apesar de tudo, há aqui algum controle, o descontrole não é total, o descontrole existe naquilo que não fomos capazes de fazer na comunicação de vida, na alguma eh, prevenção de, de, de surtos, quando por exemplo dissemos para eh, censurar eh, as portas fechadas que os ingleses nos colocaram, ou pelo menos a quarentena que nos impuseram The cat sat on no, 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 no trânsito do Reino Unido para Portugal ou de Portugal para o Reino Unido e protestámos muito, porque temos muito poucos casos da tal variante Delta, passados poucos dias, poucas semanas, temos muitos casos hum. e a Europa vai ter muitos casos é desta, claro. desta variante. Portanto, nós estamos no tal contraciclo não é? de, de que se fala em que a ideia que ficou é que foi apostamos na vacina e como o, o verdadeiro antídoto, António Costa tem vindo a fazer nos últimos dias a propaganda, não é necessariamente no mau sentido, a propaganda da economia dos apoios à economia de que é preciso que a economia funcione. Esse discurso faz sentido, não podemos parar. Termino já, João. Mas, em paralelo, demos sinais contraditórios em termos de, de, de comunicação e de ação ou de inação e não fomos suficientemente, digamos, zelosos do tal bons resultados que estávamos a ter e que agora poderão ser
0: muito maus resultados. Chegamos ao paraíso e achamos que era para uma vez Mais uma vez. É. Mais uma vez. <risos> E não é... será a última, provavelmente. Luísa provavelmente é um presume então que não, não fizeste malas para a Sevilha. Não, não
3: vou fazer malas para a Sevilha. Uh, eu gosto de futebol QB, hum. António. Não sou. <risos> acho que não. <risos> e, e na verdade acho que no calor das emoções dizem-se coisas.
2: Uh... Inapropriada. Uh, inapropriada Sim, eu lembro <risos> sempre
3: daquela, daquele caso horrível que houve no Brasil Que um, os brasileiros são loucos por futebol, não é? E de um, de um adepto de futebol em casa Que estava com a criança nos braços e deitou-a pela janela, não é? Quando foi golo Portanto, uh, as pessoas fazem coisas que, uh, que não deviam e, e enfim, nós compreendemos que o doutor Ferro Rodrigues uh, É pronto no, na, como já como já dissemos no, no calor da emoção uhum. Mas há
0: aqui uma questão de perceção Mas... Eu julgo que a questão da percepção, como nós estamos uh, a perceber esta pandemia, há opiniões diferentes, não é? Falámos aqui Sim. semana passada da questão Marcelo, António Costa, o governo, presidente da República. As pessoas não têm todas a mesma percepção de Mas como eu, estamos. E de... Eu não
3: sei se posso dizer isso de Ferro Rodrigues. Okay. O que eu, para mim me parece muito claro é que aquilo foi assim uma, uma coisa muito emocional. Sim, claro. Uh, não, não sei se ele tem uma visão assim, um pouco negacionista, digamos assim. Acho que não. Uhum. Uh, mas, de qualquer modo, uh, ainda hoje estava a ver os casos de Andaluzia. Portugueses, por favor, não vão. Embora Lisboa não seja Portugal em termos de casos, mas a Andaluzia está no vermelho. A Andaluzia tem 186 casos por 100 mil habitantes e tem testes de positividade 7,82. Lisboa tem 706 casos, mas Portugal no seu conjunto tem 125 por, 400 mil, por 100 mil habitantes e a taxa de positividade é 2.26 Ou
0: seja, as coisas estão piores em Sevilha do que aqui
3: Exato, ou na Andaluzia estou aqui, portanto, acho bem que os portugueses não vão se não querem também vir de lá com um hóspede um indesejado Já
0: ao contrário, Espanha está a abrir
3: Exatamente, e a partir da manhã vão deixar de usar uhum. a, a, a máscara na rua, que eu também acho uma coisa... A... É o tal
1: contraciclo não
3: é? Mas é um contraciclo estranho porque se, se, ali, se, se, aquilo, nos, se aquilo que se se o que se passou anteriormente nos ensinou alguma coisa também foi que estas, estas ondas um, A última pandemia começou por aí A última vaga começou aqui Na Grã-Bretanha uhum. uh, Depois seguiu
2: para a Europa E, depois e, seguiu para a Europa,
3: e, e ah. em Paris, segundo para eu, segundo eu <risos> estive <risos> a ler Em Paris já aumentaram muitíssimos os dados e e nós, ninguém. Temos,
2: nós temos estado sempre à frente ou seja, <risos> Normalmente <risos> as coisas chegam tarde mas a Portugal o, o, as... bicho, o bicho escolheu Portugal <risos> é Para venguardo. começar a sua viagem <risos> <Exato>.
3: <risos> Mas agora E Portugal até não tem Uma, uma linha direta em relação A, a a comunidade indiana, quer dizer, em tipo de viagens, em termos de viagens, o da Grã-Bretanha tem é. e há outros países europeus que têm muitíssimo mais, e, e portanto a, a coisa não vai estar fácil daqui a uns tempos. Eu presumo, eu a, a senhora Merkel, não é? Que foi que disse aquela, mandou aquela pequena bicada, e, e eu acho que, enfim, justa, é verdadeira, no sentido que podia ter se evitado, é um facto, uh, mas também ela estava a falar de uma coisa que toda a gente está de acordo que é haver regras comuns na Europa inteira para, para fazer, para haver, para haver mobilidade. E nisso, olha, este caso, por exemplo, agora de Espanha e de Portugal, hum, as regras não são inteiramente as mesmas, não é? Portanto, acho que isso... O certificado
0: isso... digital pode ajudar, talvez, aí. Há países que já estão a aplicá-lo, por exemplo, ninguém entra em restaurantes Estou aqui, salvo a Dinamarca, a República Checa e a Áustria, onde já não se entram nos restaurantes sem haver uma certificação de que a pessoa, pelo menos. Sim,
3: e em Portugal, Portugal caminha-se para isso. Caminhamos não é? para isso. Eles, eles, eles Aprovou-se essa legislação, dia 1 um de julho entra em vigor o certificado digital e, portanto, é natural que internamente isso também seja assim. A matriz é... de
0: risco também é comum, é, é do CDC, portanto, é da entidade europeia que, que controla, digamos assim, toda esta situação e, portanto, é comum. Eu, Apesar eu... de haver pedidos de que, de que mude em Portugal.
3: Sim, e, mas isso já é outra discussão, não é? Porque com tem certeza. a ver também com a economia, com as, as insatisfações autárquicas, digamos assim, de e de, há efetivamente alguns desajustes em relação a isso, mas eu, eu, sobre isso eu acho que na verdade deve haver regras iguais, não é necessariamente iguais para toda a gente, mas. Pelo menos se vamos mudar aquilo vai ser outra vez uma confusão mas confesso que não, não até
0: porque deixamos de ter comparativo com, com outras os, os outros pois a matriz é a mesma da
3: É, e por isso eu acho, consegue, acho que né? acho que acho que faz de... ficamos ainda mais confusos não é em relação em relação a esse assunto embora eu acho que sim senhora esta vaga tem outras características porque vai obviamente afetar aquilo que toda a gente já sabe que todas, é as mais todas jovens, têm sido diferentes que não estão, Exato e, e portanto vai, vamos isto vai isto vai piorar sim foi anunciado não é e eu acredito não é porque acredito na matemática mas que acredito mas não é necessariamente um, isso que se está a, 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 a tratar mas penso que os todos os, os especialistas e aqui eu acho que eles têm toda a palavra a dizer acho que, que sim que é isto que se prevê e é isto aliás que o governo está a preparar nos ontem a, a, a ministra a Miriam foi claríssima em relação a esse assunto e, e nós temos que nos proteger mesmo.
2: Raul, pois parece-me que vem aí eh, tempos piores eh, e é evidente que eh, estamos aqui a conversar e isto começa, não começa assim em Portugal, mas eh, provavelmente isto vai estar a Europa. Uh, e Portugal vai ficar melhor, mas ainda vai piorar pelas indicações que temos uh, recebido nomeadamente da Ministra da Presidência ontem uh, num discurso que depois e esse é um problema eu percebo as diferenças de opinião até em relação à pandemia. Mas, quer dizer, eu acho que tem que haver mais articulação perante uh, o, o agudizar da, da, da questão. Uh, o Presidente da República está estranhamente mais otimista, uh, o Primeiro-Ministro está estranhamente mais pessimista, há aqui uma versão, o bicho parece que modificou... Os, <risos> as, teve efeitos diferentes. Teve efeitos diferentes uh, nos dois uh, senhores que nos uh, dirigem. Agora, o que resta saber, isso é importante É evidente que Lisboa já vai uh, ser penalizada uh, Vai recuar, como é sabido uh, Os efeitos no Serviço Nacional de Saúde Isso é que acho que é preocupante Ou seja, uh, o Presidente da República Quando uh, disse que não, com ele não haveria mais estado de emergência também deixou ou teve, deixou implícito que os números estão na sua cabeça, ou seja, mais de 200 ou 200 e poucos internados em cuidados intensivos, mais de mil, julgo eu, em internamento, e é evidente que se isso vier a acontecer, ou seja, se estas duas semanas registarem um aumento exponencial de casos, é evidente que o Serviço Nacional de Saúde vai tremer, e isso é mau, é mau para o país, e é mau para os portugueses. É evidente que tanto a Luísa como o António já disseram aqui o essencial sobre esta matéria, a questão da, da senhora Merkel, que obviamente a Europa aqui também não tem tido, mas não é só na pandemia, não tem um discurso comum. E isso obviamente prejudica, e prejudica sobretudo países mais periféricos, onde o bicho chega primeiro e depois os reflexos são mais imediatos. De qualquer das formas, eu penso que a vacinação, e ao contrário, aliás, eu julgo que na semana passada, Fiz aqui uma reserva à atuação do, do, do vice almirante Gouveia e Melo, uh, não estou a dizer que ele não tenha ouvido, não tenho essa pretensão, <risos> mas sei que esta semana ele deu corda aos sapatos, no bom sentido, pôs as tropas em sentido, as tropas quando digo tropas, é as pessoas que estão envolvidas no processo de vacinação, recuperou-se uh, e ele esta semana também teve uma, uma declaração na Assembleia da República uh, que é algo preocupante. Para, e esse é acho que é um ponto também importante Porque a vacinação de facto Ou nós nos safamos com a vacinação Ou então isto é complicado isto Não, não tínhamos qualquer ilusão E ele disse que não há uh, falta de capital humano de, de meios humanos para a vacinação Há falta de vacinas uhum. E isso também é um problema da Europa Voltamos à Europa e a falta de articulação Até aos níveis das negociações Já falamos aqui das patentes uh, Não vou voltar às patentes Mas é evidente que esse é um, esse é um problema Perante uma situação que é absolutamente... É... Uh... Anómala, que é a pandemia, e desconhecida. Reparem, todas as previsões. Hoje Israel, hoje Israel, estava a ver aqui as notícias, hoje Israel vai voltar ao uso obrigatório de, mar, de mar, máscara, perdão. Portanto, Israel tem uma taxa de vacinação muito Isso grande. Está
1: a vacinar os mais novos já. Está não, a vacinar
2: é? já os mais jovens. Uh, tinha aberto completamente, tinha aberto, tinha voltado à, à vida normal e agora vai impor, e outras, provavelmente outras medidas surgirão na, na sequência da máscara, a imposição da máscara. Portanto, todas as previsões que são feitas de que isto já passou, ou a a vaga que aí vem já não será uh, tão, tão perigosa como as que temos vivido, são uh, manifestamente uh, exageradas, exageradas e, e aliás, <risos> fora do tempo. Até porque não sabemos o suficiente ainda sobre claro, de imunidade, de imunidade, a imunidade. Depois, em relação para terminar, João, em relação à, 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 nossa, à nossa situação, uh, esta semana também houve outra... Uh, aparente desarticulação entre o primeiro-ministro e o presidente da Câmara de Lisboa e não é por serem do mesmo partido obviamente por serem do mesmo partido não os obriga a estar de acordo eu acho que, que isso até é bom mas quer dizer, estamos a entrar numa fase que é verão, os jovens está calor, os jovens não vão estar em casa, os jovens perderam o medo os jovens e não só, à praia portanto é é de fazer um apelo a que se articulem melhor em termos de comunicação de discurso porque, apesar de eu considerar que a divergência, até em relação à pandemia, é saudável, há alturas em que temos que pôr um ponto nessa divergência e articularmos para, obviamente, a opinião pública receber a mesma mensagem, porque senão, obviamente, a confusão vai, vai uh, imperar. A matriz de risco que António Costa mantém, e é aceitável, a matriz de risco que o Presidente da Câmara de Lisboa, como, o Presidente, da como o Presidente da República, quer alterar, ou deseja alterar. Portanto, isto chegando uh, às pessoas... É evidente que é o tolo no meio da ponte. Quer dizer, o que é que eu vou fazer? Quem é que tem razão? Não é que a matriz de risco, obviamente, é, uma, é o governo que decide, e muito bem, em é consciência, e é uma decisão também política. E é evidente que as pessoas que estão, aliás, muito atrapalhadas com a economia, com os seus rendimentos. Hoje, na antena aberta, foi, aliás, tratado o caso do Algarve e da economia da Algarvia, e isso é assustador. Os relatos são absolutamente assustadores no verão que aí vem. E, portanto, se não, se não estivermos de acordo perante aquilo que é feito, a dificuldade é maior, e é evidente que as autoridades têm nesse aspecto que, na minha opinião, rapidamente. Uh, se articular em relação a como combater a, a, a pandemia e quais são as medidas fundamentais para ultrapassarmos esta vaga e, e esta que, situação.
3: E que, eles votem a e, e que os jovens se vão vacinar a e partir que os jovens do dia são vacinados, ah, O
2: Presidente da República disse isso, acho que é um discurso que, obviamente, eu julgo que o Governo partilha, não tem é qualquer... arma mais forte É a arma é. mais forte. Eu acho que é, quer dizer, é a grande arma, não é? Uh, e isso não invalida que não tenhamos as precauções e não continuamos as precauções. Mas se os jovens não se vacinarem, nós falhamos um pouco os -se, velhos...
0: Quando chegar à altura deles...
2: E claro, a mas mas é 5 de julho. Mais, é assim, mas, mais cara, mas se eles possível. também falham
3: aos testes, sei lá se eles agora resolvem não, falhar. Per perdeu-se
2: o, per perdeu perdeu o medo, é, perdeu-se o medo. E aqui uma então, coisa, o, acrescentar... só
1: para acrescentar uma coisa em relação ao que o Rulo disse. É, eu tomei nota deste número, no segundo trimestre não chegaram a Portugal. 2,4 milhões de doses e isto faz diferença quando o, claro. o vice-almirante vai à Assembleia da República dizendo que faltam vacinas isto faz toda a diferença e mesmo os números que esta semana a Comissão Europeia divulgou em relação à vacinação na Europa eh, dão conta de que 60% dos adultos já têm eh, uma primeira dose da vacina Disse há que é significativo e é. Mas este número esconde depois um outro problema. É que, sem as duas doses, a reação ou o antídoto à, à Covid-19, particularmente, esta não. variante a esta é... Delta é mais frágil. É abaixo de e 50%. Portanto, por isso a, Astra, a AstraZeneca já, já diminuiu o intervalo, das 12 semanas para Oito. as 8, relativamente à segunda toma, e este começa a ser um problema. E nós também o temos, que é começar a olhar para os mais velhos que nos descansavam. Bom, muitos deles ainda não têm a segunda toma, ou muitos, quer dizer, não, não, não ou, sei o número preciso, momentos. mas pelo menos haverá ainda uma porcentagem significativa, e isso é uma dor de cabeça e uma grande preocupação. A vacinação completa, enquanto não estiver, digamos, mais generalizada, mesmo às camadas mais jovens, enfim, o vice-almirante achou já a ideia que a partir de 4 de julho os, os maiores de 18 anos já... Poderão autoagendar Exato, começam a autoagendar a sua vacinação. Mas, quer dizer, isso é a ambição que ele tem Dizendo que tem como, para usar as palavras Mas, do Raul As tropas é. estão disponíveis exatamente. Agora, é preciso vacinas
0: E é preciso armas e, Exatamente, homem e essas vacinas Mas...
1: ainda continuam a estar Em
0: déficit na Europa e também em Portugal é. Viva, boa tarde de novo e bem-vindos à segunda parte deste contraditório. Vamos aqui tratar de juntar talvez dois temas que se intercruzam uh, neste início de segunda parte, autárquicas e Fernando Medina. Uh, enfim, temos tido, falando genericamente, alguns uh, retrocessos e avanços, no, no processo de candidaturas autárquicas. Estamos a pouco mais de dois meses das eleições. E Medina, eh, Medina que dirige a Câmara Municipal de Lisboa, esteve ontem no Parlamento para explicações sobre o envio de dados pessoais de manifestantes para as embaixadas. Assumiu o assunto como grave, já o tinha dito de resto e eh, aceitou que por lapso eh, forneceu uma informação incorreta. Os dados não estavam apenas a ser fornecidos às embaixadas quando as manifestações ocorriam na sua área. Eh, Ouviu da oposição que uh, os dois responsáveis pela proteção de dados na Câmara de Lisboa, que vão ser afastados, são os bodes expiatórios desta história. Ponho aqui uh, em aberto, António, uh, estes dois temas, o, as autárquicas de uma forma mais geral, este caso Medina de uma forma mais específica, a uh, dois meses de eleições, claro que a Municipal de Lisboa, temos atenções sobre ela, que é a principal Câmara do país.
1: Sim, este é um tema, a ligação é óbvia, este é o tema que desgasta Fernando Medina. E é um tema que, obviamente, as oposições tentarão manter na ordem do dia por o maior tempo possível. Agora, isso, em qualquer caso, não invalida dizer que estamos perante, obviamente, um tema muito grave. E cada semana que passa, até por aquilo que não sabemos ou aquilo que é acrescentado ao que já sabíamos nos deixa obviamente muito preocupados é um país que se olharmos e é ser verdade que estes eram procedimentos que vêm dos governos civis que se faziam é, por rotina já e, e, portanto, que se divulgavam eh, dados... Não é apenas por hoje os dados pessoais terem outro impacto e outra preocupação na nossa vida, porque permitem eh, controle social, porque permitem eh, negócio, eh, os dados sociais, eh, os dados, digamos assim, há quem fala deles como o petróleo, não é? uhum. o, o novo petróleo. E, portanto, os dados são preciosos e, em relação a cada um de nós, são dados que têm a ver com a nossa privacidade e ela já é pouca, cada vez menor e portanto não é despiciente isto noutro tempo não eram valorizados assim e nós podemos fazer um esforço por perceber isso. Mas o ânimo leve como que se denunciavam pessoas, as rotinas que estavam implicadas nos governos civis, na Câmara Municipal de Lisboa, durante anos e anos a fio, a forma como, quando se tomavam medidas, aparentemente elas não eram cumpridas. E tudo isto acontecia sem que uma Assembleia Municipal, um vereador, um diretor municipal, um Presidente de Câmara, conseguissem ter controle e mão em tudo isto deixa-nos obviamente muito preocupados e muito inseguros. E portanto eu consigo perceber que Fernando Medina diga, eu não dei nenhuma ordem nesse sentido, eu não sabia a ser verdade nós percebemos isso, mas a sua responsabilidade, independentemente de defendermos ou não a sua demissão, a sua responsabilidade política é Óbvia, evidente é E total. não vale a pena dissimulá-la Com problemas administrativos de balcão Que quiserem chamar -te. E portanto, esse problema é um problema que Fernando Medina tem, efetivamente Podia ter sido mais cedo Podia ter sido com o seu antecessor que esta questão Se tivesse levantado, mas foi com ele o timing não podia ser pior para ele, uma vez que estamos, como disseste, a pouco mais de dois meses das eleições, mas este é um tema que o desgasta, e o desgasta muito, e o vai continuar a desgastar. Se é suficiente para pôr em causa a sua ambição de vitória nas eleições, não sabemos ainda, mas digamos que é, a incógnita ficou mais aberta do que estava antes deste caso. Antes deste caso era difícil imaginar que Fernando perdesse as eleições, Nesta altura, sendo obviamente favorito, ou partindo como favorito, o desgaste é grande. Vamos ver o que, que é que isto representa na cabeça dos eleitores de Lisboa. Se isto é um tema valorizado ou é um tema que ocupa as elites. Agora, que é um desgaste, é óbvio e evidente, e percebeu-se quem tem, obviamente, um embaraço para, perante esta situação e quem está a cavalgá-lo de uma maneira muito acentuada. Há coisas por esclarecer, só para fechar só a parte dos dados que é, provavelmente nos próximos dias saberemos o que é que a Comissão Nacional de Proteção de Dados vai dizer sobre esta matéria, porque há um inquérito a decorrer e provavelmente será rápido. Achamos ou acho estranho que o Ministério Público até agora não tenha dito nada sobre esta matéria? e portanto tendo, enfim,
3: sido tendo
1: sido perguntado mais do que uma vez enfim, abre-se tantas vezes inquéritos por tudo e por nada inquéritos são abertos e muitas vezes não temos notícias têm se são fechados <risos> ou, ou se não são fechados, é estranho está por ver se vai haver uma auditoria externa que os próprios vereadores podem pedir em relação a esta matéria, uma vez que esta auditoria foi feita pela Câmara de Lisboa por ela própria, o Parlamento Europeu esta semana pediu também informações e revelou-se preocupado, portanto há um conjunto de situações que ainda prometem ocupar o debate público nos próximos tempos
0: e isso não é uma boa notícia para Fernando Medina. Luís Amarelo, relativamente a Medina, o que importa aqui também perceber é se os eleitores valorizam ou não de facto esta questão.
3: Sim, porque efetivamente o que aconteceu a Medina e a todos nós, digamos assim, é um caso nacional, quer dizer, extravasa largamente a importância que hum, de Lisboa, enquanto tal, não é? Da Câmara de Lisboa, não é? O que da área
2: metropolitana da área
3: metropolitana, é verdade, uh, que é, obviamente, que isto é um caso nacional. E, e, portanto, estou, como diz o António, não sei se efetivamente isto, e as eleições sendo só daqui a, a dois meses e tal, uh, e vai ser vai ser o tema independentemente de haver revelações e, mais, e haver mais coisas e, e se poder ainda saber várias coisas sobre a Câmara e não necessariamente só sobre, sobre este estado. Mas acho que uh, aquilo que está a preocupar os, 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 os Lisboetas para já, parece-me que os Lisboetas enquanto tal é a pandemia, não é a situação em Lisboa Não é a área metropolitana de Lisboa uhum. Se nós estivermos em setembro Ou em vésperas das eleições estivermos na mesma situação Eu acho que Medina vai se ver uh, Em palpos de aranha Digamos assim uh, Aliás porque vai ter além do mais Que desembolsar mais dinheiro por conta disso E, e acho que a situação Poderá ficar difícil Eu lembro-me que uh, Ainda antes de tudo isto, <coughs> houve uma entrevista do Duarte Cordeiro, onde ele dizia claramente que não, vamos, não estamos à espera de maioria absoluta em, em Lisboa. Ora, ele já não teve maioria absoluta, Medina já não teve maioria absoluta, nas últimas eleições, onde Teresa Leal Coelho, PSD, teve 10%, e onde a sua rival, digamos assim, ou a sua concorrente mais direta era a Assunção Cristas, não é que teve 20% um, Agora, Moedas não é bem a mesma coisa embora eu acho que Moedas efetivamente não tem ainda não conseguiu lançar uh, a sua candidatura assim de uma maneira que os, que os boetas sintam garra uh, de qualquer modo, é, signi é significativo. É significativo porque ele reúne uh, todo toda o espectro da direita, e não só, porque ele é um homem mais, uh, mais moderado, central, etc., embora o seu discurso em relação a algumas e questões... E com trabalho feito, feito não... não é? E com trabalho feito. Agora, em termos de autárquicas, uh, isto tudo está... <coughs> Lisboa está como está, portanto, não sei, para o, para o PS vai ser fundamental ganhar Lisboa, não é? Porque... Uh, é a maior câmara do país, não é? Uh, e o Porto, a gente já percebeu que o Porto é para o Rui Moreira e, portanto, não é, não é não, nem, nem para o PS, nem para o PSD, onde, aliás, aconteceram no Porto, os dois partidos uh, encontraram-se na mesma situação, uh, tendo que escolher últimos candidatos uh, ou outros candidatos uh, é para Gaia. Porto e Gaia, ainda por cima e que Gaia tivemos o este caso recente do António Oliveira, do homem escolhido por Rui Rio, que saiu dizendo que era uma saiu por falta de higiene, que é o melhor por uma questão de higiene. Uhum. Um, e imagine-se porque eventualmente não deu o, o, o lugar de número 2 a uh, Cancela Moura, que é o homem mais o homem mais duro, mais tenebroso, o escorpião, não é, como lhe chamam. Do PSD em Gaia e, e que depois disso também cobras e lagartos de António Oliveira. A verdade é que António Oliveira era um homem, era um, um nome escolhido por Rui Rio. Uh, aconteceu mais ou menos o mesmo ao, ao, ao António Costa com o Eduardo Pinheiro. Uh, António Costa talvez estivesse a ver mais longe, tentando uma, uma aproximação a Rui Moreira para depois, nas próximas eleições, haver. Uh, o PS poder capitalizar Com o nome de Eduardo Pinheiro que era... E sabia que não ganhava o Porto E sabia que não ganhava o Porto, óbvio e... Mas, mais uma vez O poder do aparelho falou mais alto E, e, e isto ainda é muito assim E, e, e o, o aparelho São cargos são poderes São, são, hum. são Enfim, são, são basicamente poder E Rui Rio precisa de Gaia Que é a terceira maior câmara E apesar de tudo, tem muita força um, O PSD e este homem, Cancela Moura E tem um, histórico. Moura, e e tem tem um histórico. histórico E portanto o Cancela Moura é um apoio do Rui Rio E Rui Rio ter, tem, a sua, tem a sua hora da verdade A seguir às eleições autárquicas E vai precisar do apoio do aparelho
2: Rodolfo. Não me parece de facto que esteja a correr bem O Dr. Rui Rio Uh, o caso de Gaia, apesar de tudo É mais gritante do que o caso do Porto uh, António Costa foi desautorizado no Porto Rui Rui é desautorizado em Gaia Agora, aquilo que se... Uh, a roupa suja que se lavou em Gaia De facto não, não faz bem à democracia Não faz bem ao PST e não faz bem a Rui como a Luísa disse, eu acho que uh, o Dr Rui Rui Aliás, assumido pelo próprio e muito bem Em termos de responsabilidade política Lá iremos a Fernandina Mas o Dr Rui Rio assumiu que estas altares Como disse desde o início do seu mandato no PST Que são fundamentais para elevar avaliar e tirar conclusões sobre a sua continuidade ou não à frente do partido e na liderança da oposição. Dito isto, é evidente que eu acho que o PS, apesar de Lisboa, e eu estou convencido que este tema não é um tema que inquiete muito a maioria dos eleitores. O tema da, Infelizmente, infelizmente, porque é seríssimo, é grave, como Fernando Medina reconheceu ontem no Parlamento, mas eu acho que as pessoas olham mais para o bolso, olham mais para a saúde, porque a pandemia assim obriga, e o tema da proteção de dados ainda é um tema que é obviamente muito importante, é, como o António disse provavelmente o petróleo dos anos que aí vem, numa imagem que de facto revela a importância deste assunto, mas diz poucas pessoas, diz poucas pessoas. E portanto, eu acho que Fernando Diniz isto mata. Não mata, mas moi, é evidente. Fernando Mina vai ter que levar com esta cruzada até não sei quando. Provavelmente vai contaminar a sua vida política, a sua vida pública. E eu acho que já, aliás, como disse aqui, que houve um erro de avaliação inicial do Presidente da Câmara de Lisboa. Uh, aliás, ele foi muito pronto a reagir E quando se reaja quente uh, Tem-se alguns elogios porque não se fica a pensar Mas eu acho que deve-se pensar antes de se falar Sobretudo num tema desta gravidade, desta dimensão Uh, Rui, Rui, perdão, Fernando Medina teria feito bem a si próprio e teria feito bem, à, na minha opinião à, à relação de confiança que é fundamental entre uh, eleitores e eleitos se de facto tivesse dito uma coisa muito simples. Isto de facto não devia ter acontecido como disse, isto é de uma gravidade extrema e portanto perante esta circunstância eu não quero aqui interferir minamente no processo de avaliação e de inquérito, e, portanto eu vou retirar-me, interromper o meu mandato, teria um substituto na Câmara e depois vou concorrer se fosse essa a sua vontade Às eleições de, de, de setembro Eu acho que para, para, para Fernando Medina seria muito bom uh, Seria um exemplo Ele ficaria como um exemplo E eu acho que ele contribuiria Se tivesse tido essa, essa atitude Para de facto uh, ligar mais, cozer mais essa relação fundamental em democracia. Não o fez, uh, preferiu ficar, uh, tem feito alguns uh, algumas questões que não são muito apreciáveis como aquela inauguração do Jardim Gonçalo Ribeiro Teles na, na Praça de Espanha, e que ele está a começar quer dizer, tem pouco de, de, de feito é preciso fazer, vai durar anos e, portanto, ele aproveitou aliás esse dia de Santo António para depois dar uma, uma espécie de conferência de impresso sobre o tema uh, da proteção de dados, e eu acho que isso é um erro uh, Isto não significa, para terminar João, que eu considero que uh, Fernando perdeu ou vai perder a Câmara de Lisboa Eu acho que não, é uma previsão Obviamente, que pode falhar uh, Acho que, como a Luísa disse, Carlos Moedas Não conseguiu ainda Claro que tem tempo, faltam três meses, mas não consigo ainda agarrar de facto as pessoas com um... ele tem um ele tem um projeto alternativo, ele tem um projeto diferente, é verdade, mas eh... mas tem de mostrar, mas tem que o mostrar e tem que o simplificar, tem que Dizer, como já aqui dissemos, julgo eu no contraditório, que um teatro em cada, em cada bairro. Quer dizer, é muito. Dizer, as pessoas olham para aqui e dizem, mas haverá tantos atores para, para um teatro em cada bairro. Uh, há muitos atores, obviamente, estão sem trabalho. E, infelizmente, e as pessoas vão ao teatro? Mas, e as pessoas vão aos bairros. Um teatro não pode ser um, uma vez por semana ou uma vez por mês. Não, não faz sentido. Portanto, acho que ele tem boas ideias. É um pouco estrangeirado, se me permites o termo. Portanto, ele importa. E bem, quer dizer, de facto, se eu julgo que Carlos Madras, se chegar a ser presidente da Câmara de Lisboa Vai fazer bem a Lisboa é Também é uma previsão que pode falhar ah. Mas o problema é lá chegar É lá chegar E não é, julgo eu, com estas ferramentas Que ele tem mostrado Que cativa a, a população. E ele
3: também enfrenta o aparelho em
2: Lisboa. E também enfrentou o aparelho em Lisboa porque é evidente, quer dizer, o aparelho, os aparelhos partidários, sobretudo nos grandes partidos, em todos os partidos, em todos os partidos, mas nos dois grandes partidos são glutões. São, <risos> e, portanto, vão uh, aliás, as prestações, uh, as contribuições. Isto nos anos 80, houve um político, obviamente não vou dizer o nome, que me dizia esta história, que agora me lembrei. Uh, por exemplo, havia uma contribuição para um partido uh, uh, em Vila Real, de Trás-Montes. Quando o dinheiro chegava a Lisboa já não era o mesmo. É o havia, exemplo. Havia, havia, termo dele, uns aspiradores pelo caminho. <risos> <risos> Ia ficando aí. Uh, umas comissões. Umas constituições. Um Uma dízimo. Um, exatamente. exatamente. E, e de facto a força dos aparelhos, dos aparelhos partidários mantém-se. Já falamos do Porto, falamos de Gaia. Lisboa é. é, 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 é o PST em Lisboa é absolutamente balcanizado. Uh, quem conhece, e, e isso é uma, é uma, é uma questão que quem quiser, ser, quem quiser ser presidente da Câmara de Lisboa, uh, infelizmente, uh, uh, tem que enfrentar a realidade, e a realidade é, obviamente, criar pontos com os vários poderes partidários que existem na, na, na cidade de Lisboa, Carlos Moedas. Enfim, é um bom exemplo nesse aspecto Mas não tem conseguido fazer isso E provavelmente vai perder a Câmara de Lisboa E eu acho que Rui Rio É cedo para dizer Mas arrisco dizer que Rui Rio vai ter um problema Na noite das eleições É muito provável, não ganhando Lisboa Perdendo o Porto, obviamente Não ganhando provavelmente Coimbra Guarda, Figueira da Foz Covilhã Covilhã não, Covilhã Julgo que não é o caso isso obviamente que se, se não tiver duas três câmaras emblemáticas para dizer não basta dizer que tem mais 10 câmaras do que aquelas que teve ou 20 câmaras porque Mas não se chega. ganhar Lisboa que é um cenário se ganhar Lisboa se ganhar Lisboa é suficiente ganhou é as tudo muda é, é, é suficiente é como
1: obviamente também a votação no país não é a mesma que foi há quatro anos será de certeza sempre melhor é...
2: há uma diferença de 60 hum. câmaras é um para o cenário Lisboa é muito imprevisível é que ele cooperar mais câmaras agora Lisboa como tu dizes António é fundamental para uh, a flor na lapela de Rui Rio na noite das eleições, se não a tiver... E
3: para o PS também, não é?
2: E para o PS, uhum. PS também. Bom, o que fica
1: por dizer, António? Vi muitas hipóteses, mas para não estar a enunciar outras que me apetecia fazer, eu fico numa como uh, é o apelo do moderador, e bem, que é o movimento zero, movimento inorgânico na, na, nas polícias, na Guarda Nacional Republicana, PSP, não é um sindicato, mas ouvimos falar dele porque tem, uh, aparentemente, alguma adesão uh, dentro das forças de segurança, algumas ligações uh, que não são muito recomendáveis, mas eu falo desta manifestação que ocorreu frente à Assembleia da República e não só, que depois se disseminou pela cidade, eh, com uma dupla consideração. A primeira é dizer que a polícia ou as polícias, as forças de segurança nos devem merecer um grande respeito eh, por aquilo que representam, são essenciais a um Estado de direito democrático, eh, são a garantia do cumprimento da lei, não é coisa pouca, é mesmo muito importante, eh, logo devemos lhes respeito. Quando olhamos para aquela manifestação que depois se dissemina por outras ruas sem autorizações, que tem declarações de, que, de invasão da Assembleia da República, interrogamos nos se estamos perante polícias garantes da lei ou se estamos perante profissionais que acham que têm o direito de estar fora da lei. E isso é perigoso a contemporização com estes fenómenos, é muito perigosa. O outro lado desta história, remato só com isso, é que obviamente as forças de segurança têm muito muitas razões de caixa para os seus protestos para as suas reivindicações e o poder político teima em fazer ouvidos mocos e falo há muito tempo, alimenta algo que está a corroer a autoridade da polícia e da uhum. policial e isso é muito preocupante e perigoso. Eu não gostei de ver, não gosto de ver aquelas imagens, julgo que a maioria dos cidadãos que depois são obrigados a cumprir a lei a não sair dos sítios onde, é pre... onde, onde devem estar que olharão para os polícias com olhos de pouca... A respeitabilidade.
0: Hum. Luísa, o que fica por dizer?
3: Um desconsolo. Fiquei muito desconsolada, confesso, por, por uh, ver a posição portuguesa em relação à, um, à posição da Hungria. Ou seja, não é a posição da Hungria, ou seja, a Hungria acaba de adotar uma lei que uh, proíbe a representação de, de, da identidade do género diferente daquele com que se nasceu. Ou seja, proíbe a homossexualidade e que isso seja assim dito. Uh, isto revoltou, com muito justamente, uh, os, os europeus e... Sendo certo que existem alguns uh, primeiros ministros, líderes da União Europeia, uh, que são casados uh, com homens, com outros homens. O primeiro-ministro do, do, do Luxemburgo, por exemplo, ou o primeiro-ministro irlandês, que também é. E um, isto é uma questão de direitos humanos. E, portanto, acho que Portugal usou muito mal a sua, o facto de ser... Uh, a, eu, sua
1: neutralidade. a
3: sua neutralidade. Dizendo que... Uh, uh, que uma presidência, a presidência tinha que ser neutral. Eu acho que a presidência aqui não poderia ser não, não, não podia ser. Ser A presidência da Comissão Europeia sobretudo, não, foi, Comissão Europeia é, não foi. é verdade, sobretudo porque ainda por cima, a Hungria ainda fez pior que isso porque dia, dia, dias antes a Hungria propôs na conferência sobre o futuro da Europa que se por e simplesmente deixasse haver eleições para o Parlamento Europeu e que aquilo passasse a ser um órgão representativo de delegados nacionais. Era melhor saírem, não é? Então a Hungria está a fazer o quê? Isto é um clube de quê? Hum. Não
2: Está a aproveitar o dinheiro Eu não dizer. gostei de saber Que houve um golpe na vacinação Deixa-me voltar às vacinas Porque uhum. não, não, passou-nos E não queria passar isso em claro Fico por dizer que houve um golpe na vacinação No Porto, foram vacinadas pessoas com 18 anos Soube se isto porque a apresentadora Maria Sequeira Gomes, da TVI Uh, pôs um posse também, uma coisa inusitada A dizer que a filha que tinha 18 anos Já tinha sido vacinada, julgo no bairro do Cerco E, e portanto acho isto inqualificável Teve uma reação pronta E muito capaz do vice-almirante Gouveia Melo, hoje é só elogios para o vice-almirante Que uh, disse que obviamente isto é crime Que vai ser investigado O caso está na Polícia social Acho muito bem, portanto isto é um péssimo exemplo Obviamente espero que isto seja um caso isolado Que não tenha uh, outros, Outras uh, sequelas uh, idênticas. E portanto, peço que uh, rapidamente se esclareça quem fez isto, acho que foi no bairro do Cerco repito, uh, é muito muito mal para o exemplo que uh, os portugueses têm que ter e acreditar obviamente que isto está a ser feito de uma forma absolutamente uh, genuína e equidistante em relação não há ninguém que seja aqui privilegiado
0: Bom, e com, este, com esta intervenção terminamos o programa de hoje voltamos na próxima sexta-feira à mesma hora bom fim de semana e boa semana